0: A Víz Összeköt A Közmédia Vizes Sport Podcast műsora.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Víz Összeköt Podcast első dohai kiadásában, mert hogy a jelenlegi zajló Vizes Világbajnokság helyszínéről jelentkezünk, Hajdóbe Isten Farkas Márton, Göbélyes Gábor, valamint Tóth Bálint, és az első pár nap legfontosabb dolgait igyekszünk összefoglalni, meg kicsit a másik oldaláról bemutatni, de elsőként meséltek arról, hogy, hogy tetszik Doha, milyen ez a környezet, milyen ez a kulissza. Mondjuk először valaki olyan, aki még nem volt itt előtte.
2: Sziasztok! Nekem nagyon tetszik minden, megmondom őszintén, ráadásul a focivébő ellentétbe, ami ugye 2022-ben volt, ez egy másfél hónappal később kezdődött ez az esemény, tehát nincsen 40 fok, kellemes, 20-25 fok van. Minden épület nagyon szép, nagyon tiszta, nagyon nagy. Jönnek a buszok, minden rendben van a szervezéssel, úgyhogy szerintem tökéletes a helyszín.
3: Nem az én világom, de nem is nyaralni jöttem, úgyhogy én is csatlakozom Göbihez. Jó a komplexum szerintem, az külön tetszik, hogy minden egy helyen van. Tehát egyik szakáktól át lehet sétálni a másik szakák versenyeire. A mi lehetőségeink is azt gondolom, hogy elég jók. Mig zónától kezdve kommentátorállásig, úgyhogy összességében jókat a tapasztalatok, de a lényeg az, hogy a magyar sportolók is jól teljesítenek, mert leginkább szerintem ez határozza meg azt, hogy mi hogyan érezzük itt magunkat.
1: Pisti, mennyit
0: változott Doha? mennyit fejlődött doha. Azt akartam mondani, hogy ahogy már azt másfél éve a gurujban lassítva is podcastban elmondtam, az biztos, hogy a szervezésre jóval nagyobb volumenű esemény, mint a futball vébése volt panasz. Tehát a foci vb sem mondták azt a csapatok, hogy rosszak a pályák, az edzés lehetőségek, a szállás, az élelem. Ahogy a marci is mondta, ez egy másik világ, tehát tiszteletben kell tartani az ő világokat, ami számomra nagyon Furcsa volt akkor, és azóta is így van, hogy nagyon-nagyon sokan, gyakorlatilag szinte mindenki legalább társalgási szinten beszél angolul. Tehát a kommunikáció jóval könnyebb, mint bármilyen akár csak mondjuk a Fukókai VB-t ide sorolhatjuk, ami ugye e, tavaly volt, e, itt is itt is remek a szervezés, az meg, az meg vízilabdát közvetítő embernek, hogy így az első héten eldőlt, hogy igazából azért nem fogunk rosszul szerepelni, tehát nagyjából a négy közé bejuthat mind a két csapatunk is, az, az, az nem nagy baj. Sokat egyébként nem változott az elmúlt másfél éve, ez csatlakozva, viszont akkor se volt 40 fok, akkor viszont egy picit melegebb volt, tehát most itt este azért kicsit hűvösebb van, de hát nyilván Magyarországon azért melegebb. Igen, amikor megérkeztünk, akkor az számomra
1: elég meglepő volt, hogy kimondottan hideg van, és hideg volt az első héten, például a nyílt vízi helyszínen is. Tévéközvetítésben az nem tudom mennyire látszódott, hogy igen, igen, nagy szél volt, és egy kimondottan már már kora tavaszi vagy, vagy késő őszi időnek is lehetett volna mondani itt mindenféleképpen. Mm, nektek az milyen érzés, hogy azért nem a világ legfontosabb? Vízes világbajnokságán vagyunk itt, tehát sorozatban a harmadikat rendezik most már évente, és ugye lesz majd egy év múlva még egy majd Szingapurban, és igazából, ha az úszást nézzük, akkor hát a váltóknak adtak olyan rangot, ami miatt azért a legnagyobb leges, legnagyobb vagy hát a legnagyobb versenyzők közül azért mégse hagyhatja ki mindenki, bár lehet, hogy megtenni, mert egy elég szokatlan időpontban van, és milyen úgy egy vizesvévé hangulat, hogy azért láttuk itt a helyszínen, hogy a jelenleg is még zajló ázsiai labdarúgó-bajnokság az nagyon-nagyon sok figyelmet elvisz, illetve elvitt a szervezőktől szerintem egyértelműen. Párhuzamosan ezzel van egy világkiállítás, ami ha jól tudom, nem a nagy világkiállítás, csak egy mezőgazdasági kertészeti, de nyomon abba is belebotlani, és egyébként hamarosan még egy VTA teniszverseny is kezdődik a helyszínen. Tehát hogy az én érzésem, hogy egy picit ebben az úszó vb elveszik, mert lehet sokukkal a helyiekkel angolul beszélgetni. Azt, hogy itt van egy vizes vb, azt azért nem mindenki
0: tudja. Hadd kezdjem most én. Ugye nagyon ritkán fordul az elő, és nagyon régen volt olyan, vízi vízilabdában a hazai csapat, az nem állít ki együttest. Sem férfi, sem női uh, csapata nincs Ecuador. Katarnak. Ekvádorban volt, uh, ilyen, Igen, Gajákilben rendeznek, 82-ben WB-t, és ott, hát ugye a női vízilabda ott még egy eleve nem is volt. A másik, hogy, hogy Katar ezt megszokta, hogy hiszen itt volt Asztali tenisz, uh, világtorna, nem olyan régen, Nadal itt akar visszatérni ezen a, ezen a tenisztornán, épp, amit uh, említettél, a maga az érdeklődés a sport iránt, az, az, az nem olyan. Tehát ugye azt látjuk a helyszíneken, lehet, hogy az úszásnál más lesz, hogy, hogy gyakorlatilag, lasszóval fogják a közönséget, iskolák jönnek, stb. stb. Maga a, maga a hosszú úszásban vagy akár úszásban, hiszen a vízilabda azért kivétel, mert itt mindenki a legjobb csapatával jön. Tehát a vízilabdában nincs különbség, mert ide még akinek van olimpiai kvótája, az is a legjobb csapatával jön, aki itt akarja megszerezni, értelemszerűen az is. Ez most érdekes szerintem, hogy az úszásban mi van, mert 5 év-10 év múlva nem lesz a Rasovski-Kristóf neve mögött egy csillag, hogy te azt a vb-t nyerted meg, ami a világ számára esetleg nem volt annyira fontos. Tehát én azt gondolom, hogy aki, aki itt van, ez egy, ez egy ugyanolyan értékű világbajnoki cím, legfeljebb azoknak, akik itt van, és ez az, az úszásra majd még inkább igaz lesz, könnyebb azt megszerezni, vagy mondjuk műugrásban, a kínaiak csak az olimpiai számokban indulnak, olyan sportolók is nyerhettek, akik egyébként normál körülmények között nem lehetnének, vagy nem lehettek volna a világ bajnokai.
2: Annyit ezzel hozzátennék, tehát, hogy szerintem ez a Rassúnak a saját szerénysége volt, amikor ő elmondta azt, hogy az ellenfeleim azért nem voltak annyira jók, mert mert azért ő is így jött ide, hogy a, talán az utolsó interjú, ami vele készült, akkor elmondta, hogy hát messze nem erre a versenyre helyezik ki a csúcsformáját. És azért három emberen kívül itt olimpiai kvótája még ugye senkinek nem volt nyílt vízi Tehát az, hogy nem vették komolyan, vagy nem voltak annyira felkészülő, ez szerintem így összességében nem igaz. Hanem egyszerűen az jött ki, hogy a rasó elképesztő formában volt a, a többiekhez képest, és én azt gondolom, hogy tehát ez nálam még mindig nem a top forma.
3: Ha már egy ilyen kaotikus versenynaptár alakult ki, azt azért legalább úgy intézték, hogy például vízilabdában ennek a világbajnokságnak igenis nagy tétje van, mert férfiaknál négy, a nőknél két kvótát osztanak ki, nincsen külön kvalifikációs torna, ez kvázi a kvalifikációs torna, és így szinte mindenkit tettek abban, hogy ez egy jó torna legyen, és hát ugye nekünk, magyaroknak, meg ez aztán még izgalmas is, mert a női csapatnak nincsen kvótája és a női csapatnak az erői jövő hét, az érdekes lesz, ott három csapat van két helyre, bár bíztató volt, amit láttunk az Ausztrál meccsen a lányoktól, Kanada sem tűn gyengének, az olaszok sem, úgyhogy még azért nem egy döntött vagy
1: lefutott kérdés. Hát akkor maradjunk a vízilabdánál, lesz kvótája a női válogatottnak?
3: Szerintem lesz, szerintem... Az Ausztrál meccs az nagyon fontos volt, abból a szempontból, hogy, hogy kaptak a lányok végre egy pozitív visszajelzést, amit csinálnak hetek, hónapok óta, azt meg tudják valósítani, annak van eredménye, és ez adhat nekik egy olyan, hát nem tudom, áttörést, egy picit átlépték a saját árnyékukat, hogy kihozhat belőlük még jobb teljesítményt, mert ennél még fognak tudni jobban játszani. Már szerencsére egyre több téren van jó teljesítmény, de még mindig van tartalék ebben. Akár azt nézzük, hogy mondjuk még ez egy extra kapusteljesítmény társulhat, vagy még esetleg majd uh, még több olyan játékos lesz, aki talán támadásban is többet tud vállalni. Uh, szerintem bíztató, de, de azért, ha ne isten egy kiki kell játszani a kvótáért, az egy olyan, uh, olyan egyedi Mérkőzést lesz, amit így nyilván nehéz modellezni. Noha ennek a csapatnak a nagy része három éve egy ilyen mérkőzésen jutott ki egyébként a Tokiói Olimpiára.
2: Én a fukókai VB óta kitartok amellett, hogy biztosan lesz kvótánk. Kemény Dénes is ezt mondta néhány nappal ezelőtt, és nem változtatok ezen a véleményemen. Abban reménykedek, hogyha a lányok esetleg a negyeddöntőbe kikapnának Hollandiától, amilyen címvédő, és az Európa-bajnok, tehát papírforma alapján ez megtörténhet, az akkor se jelentsen egy olyan törést, hogy, hogy esetleg ezért a kóta zajló
0: meccsen ez rámehet, szerintem meg lesz a kvóta. Én is nagyon bizakodom, azért azt tegyük hozzá, hogy a 2000-es olimpia óta a magyar női vízilabda válogatott mindegyik olimpián ott volt, és talán a 2016-os riójé volt az egyetlen, amely nem az utolsó kvóta szerzési lehetőségnél szerezte meg azt a kvótát. De mert, hogy Európa-bajnok Akkor megnyerte az Európa bajnokságot Belgrádban, nem kellett utána kvalifikációs versenyen indulni, de egyébként mindig az utolsó kvótaszerző szerző versenyen Kellett, ugye most már tíz csapat alkotja az olimpiát, nem, nem csak nyolc, mint korábban vagy ugye az első olimpián még hat. Nincs az orosz válogatott, amelyik minden olimpián ott volt, 2000-től kezdve. Itt inkább azt tapasztalom, hogy attól félnek egy picit a mijeink, hogy ez a, mint a Marci is említett, ez a direkt mérkőzés a kvótáért, ez akár el is maradhat. Hiszen ha mi kikapunk a, a holland csapattól, az olasz és a görög csapat közül az olasz bejut a legjobb négy közé, amelyik valószínűleg egymás ellen játsza egyed döntőt. És utána mi a görög válogatottól is kikapunk, és a hetedik helyért játszunk, Kanada pedig megverné mondjuk Ausztráliát, akkor gyakorlatilag nem egymás között játsszák le ez a három erős együttes azt, hogy ki, melyik kettő jusson ki Párizsi olimpiára, hanem... hanem hanem ki lehet úgy esni, hogy a legnagyobb riválisokkal nem is játszottál, vagy a, a fő ellenfelekkel. De tegyük hozzá, én azt gondolom, bár nem voltam jelen Eindhovenben, az Európa-bajnokság, most nagyobb esélyünk van megverni a hollandokat, és nem csak azért, mert nem Eindhovenben vagyunk, hanem egész egyszerűen, hogy, hogy ráérzett a csapat arra, hogy az a játék tudás, ami megvan, az, az nem veszett el. Azt, azt elő kell hozni. És ugye, ami a, a nagy problémája volt a, a női szakággal a Vízilabda Szövetség elnökségének, hogy játszottunk 2022-ben egy világbajnoki döntőt, és mi maradtunk azon a szinten, miközben az ellenfelek egyre jobbak és jobbak lettek, amelyek közül ugye úgy néz ki, hogy a hollanda, spanyol, vagy éppen az amerikai, az el is húzott egy kicsit a mezőnytől. Más kérdés, hogy ezt utolérhetjük, tehát klasszikusan véve, a holland csapat például nem játszik sokkal jobb játékot, mint az az Ausztrál, amelyiket megvertük. Jobb játékosai vannak, nem kette, hárman nem négyen, öten tudnak igazából vízilabdázni, de ilyen játékosai a magyar csapatnak is vannak. Amit a Marci mondott, ahhoz viszont csatlakoznék, hogy, hogy ezt viszont mindenképpen egy javuló teljesítménye lehet csak, csak elérni. És ugye magyari aldáról van szó, akit láttunk már jól védeni világversenyen, ezen a világversenyen még nem láttunk jól védeni, reméljük fogjuk. Én csak annyi
2: kiegészít, kiegészítést tennék ehhez, hogy ugye mi a Marcival ott voltunk Eindhovenbe, és szerintem, erősíts meg Marcia, gondol, de a holland meccs volt a legjobb meccsünk egyébként az egész tornán, és talán ott voltunk a legközelebb egy győzelemhez.
3: Így van, pont ezt akartam mondani, egy. Hogy... Most azért vagyok picit bizakodó, mert, mert tényleg a tenyítóben talán a holland meccs nézett ki a legjobban, csak ugye ott brutál mennyiségű hátrányt kellett kivédekezni ahhoz, hogy egyáltalán ott legyünk. Aztán volt egy ilyen szerencsétlen helyzet, hogy Garda Krista golt lőtt, de közben kiderült, hogy hátul a var jóvá hagyott egy holland gólt, és az ott okozott egy ilyen végső törést. És azért még abba is lehet talán kapaszkodni, hogy egy, a hollandok ugye világ és európa itt címvédők, de hát azért mindig minden kritikus meccset nem biztos, hogy meg fognak nyerni. Kettő, azért az utóbbi években a, talán a holland csapat volt az, amely a legjobban feküdt a tehát a top csapatok ellen, valahogy a hollandok ellen volt a legjobb győzelmi százalékunk, a női vízilabda elitjének van egy ilyen érdekessége, hogy a legtöbb párharcban, az valamelyik oldal felé billent. Tehát a hollandok például a spanyolok ellen tudnak nagyon jól játszani. Nekünk meg például nagyon nem megy a spanyolok ellen, de a hollandok ellen jóval nagyobb százalékba tudtunk nyerni. Szóval, hogyha ha napja lesz a lányoknak, és ö, 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 ezek a dolgok így összeállnak, lesz egy jó kapusteljesítmény, sikerül még egy picit előrelépni az ausztrál képest is, és esetleg a hollandokat el lehet bizonytalanítani, mert azt tegyük hozzá, hogy borzasztóan nagyon bizalommal játszanak. Tehát kezdve a kispattól a, 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 a vízbe lévő játékosokig árad belőlük az önbizalom. Ha ezt egy picit sikerülne megtörni, akkor, akkor be lehetne menni akár a négybe is.
1: Hogy néz ki a férfi csapat? Mert uh, láttunk egy, nem tudom, egy új aranyérát, egy új generációt uh, Fukókában, és aztán láttunk Zagrebben egy olyan csapatot, amely Éppenséggel ugyanúgy olyan aranygeneráció lehetne, hogyha nem lenne ott a Fukolkai együttes, és most egy picit, mint hogyha nem is picit, ez vegyítve van ezen a tornán, és adódik a kérdés, hogy, hogy mire számíthatunk tőlük. Második kérdezve, egytől tízeskállal mennyire bánhatom, hogy nem láttam a magyar-olasz meccset élőben?
0: Hát bánhatod. Mondjuk főleg látod az utolsó másfél percet, mert ugye azért kilenc hétre az olasz válogatott vezetett. Egyébként, ha elindulna itt egy magyar A, meg egy magyar B válogatott, valószínűleg a magyar B is legalább a cig eljutna. Ugye már tavaly, amikor megvolt az olimpiai kvóta a világbajnoki címmel, azt mondták már a szeptemberi elnökségén, téma volt épp Madaras Norbert erről beszélt ma, hogy, hogy az Európa bajnokságra a fiataloknak is játék lehetőséget biztosítunk. Már csak azért is, mert annak a csapatnak is a fele U20-as világbajnok. Tehát nem olyan fiatalok most nem akarom itt a labdarúgásban a fiatal szabályt mondani, a játszon azért, hogy pénzt kap, hanem azért, mert azok, azok ott vannak a nagyok nyomában. Ennél fogva, és erre Varga Zsolt is utalt, ő számított arra, hogy ezen a világbajnokságon azok a csapatok, amelyek kvázi menetből jönnek, azok jobban fognak játszani az első héten. Én egy picit a kommunikációban még úgy is ítéltem meg, hogy nem is... Nem is nagyon bíztunk mi abban, hogy az olaszokat itt megverjük, hanem az a lényeg, hogy mi a második héten jók legyünk. Ráadásul ehhez hozzájött a vargadénes betegsége, akiről kiderült, hogy miután tud játszani, csak a második héten fog igazán vízbe szállni, és bár mindenki mondta, hogy fontos az olasz meccs. Azért úgy voltunk vele, hogy az olaszoknak ez fontosabb. És az olaszoknak hozzáteszem a mai román találkozón is bennük volt az, hogy úristen elvesztettek egy olyan meccset, amivel elmehetnek kvóta nélkül egy nehezebb ágra. Majd. A magyar válogatottban pedig ki kell annak jönnie, hogy, hogy ez a csapat egyre inkább összecsiszolódik. Azért nem kell olyan nagyon sok embert beépíteni ebbe a csapatba. Tehát az, hogy a második kapus kicsoda, az tulajdonképpen majd hogy nem ö, ö, mindegy ebből a szempontból, hiszen úgyis fog elviszi a, a munka a kapuban. A mezőnyjátékosok közül van egy-kettő, aki új arc, illetve akinek fontosabb szerepe lehet, mint amilyen volt fukókában, de a húzó embereink ö, ugyanazok, és ezzel az olaszok elleni büntetők elleni győzelemmel ugye azt elérjük, hogy, hogy mondjuk a spanyol és véletlenül a görög csapat nem a miágunkon fog játszani, ezzel a két csapattal játszottuk a legszorosabb meccset a tavalyi világbajnokságon. Nem mondom, hogy egyenes út vezet a döntőbe, de az kétségtelen tény, hogy, hogy ez egy negyed döntő megnyerésével ért föl ez az olasz mérkőzés, én azt gondolom. Hát nekem az olasz, olasz
2: mecccsel kapcsolatban, ami furcsa volt, vagy nem, hogy, hogy én azt éreztem, hogy ha nem is jól, de iszonyatos szívvel játszottunk, és az egész meccs egyébként minden egyes visszaúszás is gyakorlatilag egy közelharc volt. Tehát a Janszik Sziláda, hogy úgy tudott visszaúszni, hogy négyszer kellett körülbelül az olasznak a hátán átverekednie magát. És ugye ezek után Varga Zsolt nem kertelt, azt mondta, hogy nem játszottunk jól ezen a meccsen. De valahogy mégis megnyertük. És, és fukókába az aranyig úgy jutottunk el, hogy, hogy mindenkiben azért lehetett érezni a feszültséget, de most mondok egy példát, Bámos Márton, óriási mosolya, közlekedik a migzónában, mindenkivel nagyon kedves, és, és felszabadult az egész csapat. És az, hogy ebből kiött ez a győzelem, szerintem egy óriási dolog. És hát ha Pisti azt mondja, hogy ha nem is egyenes úta a négybe, de hát egy nagyon, ki, nagyon kis sima út lehet ez oda.
3: Hát én nagyon kíváncsi várom, hogy milyen lesz az, amikor majd jól játszik ez a csapat. Amikor Vargas volt is azt mondja, hogy na ez a tudásunk legéva volt, vagy ahhoz nagyon közel. Hát borzasztó nagy fegyvertény, hogy ez az olasz meccs meg lett, nagyon nem mindegy azért, hogy, hogy ott elsők vagy másodikak lettünk volna ebben a csoportban. Ugye ma nem játszott az említett Vámos Márton, aki, aki félelmetes mezőny munkát végzett az olasz meccsen, tehát az, az nagyon jó volt nézni kulcs, Momentumban szerzett labdát. Jansik Szilárd is pihenhetett ma, tehát ők nem is a ők kettővel kevesebb meccset fognak játszani, mint mondjuk a legnagyobb vetétársak egyes húzó emberei. De azért az is nagyon szimpatikus volt, és a srácok elmondták, hogy most, most abszolút a földön kell lenni, még nem, még nem tartott a játék, most dolgozni kell azon, hogy aztán kijöjjön. És biztos vagyok benne, hogy a csúcsforma az, az, az jól lesz időzítve. És az utolsó két mérkőzésen tegyük fel, hogy bemegyünk a legjobb négybe. Az utolsó két mérkőzésen abból nagyon sokat profitálhat majd a csapat, hogy, hogy az alapjátékosok, a kezdősorunk az gyakorlatilag másfél hónapot alapozott uh, arra, hogy itt február második hetében, vagy harmadik hetében uh, a lehető jobb teljesítményben tudjon szerepelni. Nincsen bennük annyi mérkőzés, készültek erre, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, de nem szabad abba a hibába se esni, hogy, hogy már a döntőben látjuk magunkat mondjuk, és már már a címvédést vizionáljuk.
1: Uh, hát ezzel a félmondattal lehet, hogy azért elkezdted. Van egy másik olyan fiatalember itt Dohában, aki Vámos Márton mellett szerintem elég nagy mosolyal járt, jár és járhat majd itt a következő napokban, és ezzel egy kicsit másik szakirányra átváltanék. Őrasovszki Kristóf, mert megnyerte az olimpiai számot, az olimpiát megelőző világbajnokságon, 10 km győztese lett, a váltót pedig, hát nyugodtan mondhatom így, behozta bronzéremre, ami önmagában is egy óriási bravúr, és rajta kívül pedig Betlem Dávid, valamint Fábián Bettina egyaránt olimpiai kvótát szerzett a Párizsi nyíltvízi versenyekre, szóval a nyíltvízi szakág az elég-elég jól muzsikált, és ha még olyan személyes dolgokat is hozzáveszünk, hogy például egy generációváltás is van, hiszen Olasz utoljára úszott világbajnokságon van Szincsák, először ugye junior világbajnokként és e, haza visz egy bronzérmet, meg egy e, plusz állatot, amit a dobogósoknak osztanak, szóval, hogy, hogy nagyon szépen és e, kiegyensúlyozottan teljesített ez a csapat. Mm, Jobbite, hogy láttad, hogy ebben mi játszott közre főként, hogy ez így sűjjön el, mert ugye többüktől Elhangzotta az, amit te is mondtál, hogy erre igazából annyira úgy nem készültek, ők többször voltak már Dohában, de nem ugyanez volt a helyszín, mert akkor más öbölben úsztak, és mégis, mégis összeállt minden. Mi van, hogyha a rasó még formában is van?
2: Hát jó kérdés, tehát, hogy azért a rasótól, sőt már azt kell, hogy mondjam, az egész nyíltvízi szakáktól már megszoktuk az ilyen szereplést. Tehát ugye fukókában is volt 10 kilométeren, volt egy ezüstérem, és volt egy ezüstérem a váltóban is. váltóban Ugye most az ezüstből arany lett, által a váltó az meg bronz lett. A Kristóf elképesztő, tehát ha jól emlékszem, akkor a 2016 óta követjük őt a világeseményeken, és nem nagyon tudok felidézni simább győzelmet egyébként, mint amit most 10 kilométeren aratott. Tehát az első perctől kezdve ott volt az élmezőnyben, és a végén az utolsó 800 méteren meg egyértelmű volt, hogy ő fog nyerni. Én, hogy mi lett az oka ennek, szerintem az, hogy ők a medencében is egyre jobb időket úszik, az biztos vagyok benne, hogy sokat számít. Ugye fukókába az egyéni csúcsaiból óriási időket faragott le. Most ugye ebben a vízben nem tudom, hogy ez mennyire jött ki, mert ő is elmondta, hogy ugye itt tökéletes volt neki minden feltétel, tehát hullámzott, kicsit hideg is volt, fújt a szél, nem volt meleg. De, de szerintem abban, hogy ő ennyit készül most már medencébe is, és ugye látjuk őt majd, és Betlehem Dávidot is a második héten a medencébe, szerintem nagyon-nagyon sokat számít.
3: Most kérdeznélek titeket, hogy uh, ti hogy érzetek, vagy, vagy mit láttok, ezért Kristófot közelebbről ismeritek, mint mondjuk mi Pistivel, hogy uh, neki ez a világbajnoki cím ez... Ez mennyit jelenthet abban a szempontból, hogy az elmúlt években is ott volt a világ de mondjuk térmet nyert, térmet nyert, és ugye ezt a 10 kilométert még nem tudta megnyerni. Más távról van már világbajnoki aranya, de hogy, hogy az, hogy így tudod bejelentkezni az olimpiára, az, az mekkora bónusz, mert amennyire én követem ezt a 10 kilométert, úgy mindig van egy-egy ilyen olyan úszó, akit meg akarnak venni a többiek, a Weltrock, vagy korábban a Wertman. Mennyire lehet most ez Kristóf, Tehát ez ilyen szempontból nézve ez a sikernek milyen súlya lehet.
2: Ezt ugye a Kristóf maga is elmondta a verseny végén, hogy ugye mostantól rákerül a céltábla, úgymond, viszont azt ő is tudja, és el is mondta, hogy a Párizsi Olimpián vagy bármelyik versenyen nagyjából van ugyanaz az öt kötőjel, nyolc húszó, aki ott elmegy a mezőnyelen, és akkor majd valaki nyer a végén. Ugye ez lehet az olasz, lehet a német, ugye a franciák öt kilométeren kettős győzelmet arattak, tehát a Kristóf teljesen tisztában van azzal, hogy ugyan most ő a világbajnok, de olyan szoros a mezőny, hogy bármi lehet.
1: Kibővítem, mert ugye úgy van szerencsére, hogy két magyar, két német, két olasz, két francia, és akkor még bejön egy ausztrál, vagy egy görög, vagy még esetleg egy outsider. Tehát az olimpián én azt gondolom lesznek tizen, akik eldöntik egymás között az érem sorsát, ebből kettő magyar. Szerintem ez valami hihetetlen szituáció, és két olyan magyar, akinek Két különböző habitusa, két különböző stílusa, két különböző testfelépítése, és két különböző gondolkodásmódja van. És ez azért nem mond egymásnak ellen, tehát még össze is tudnak dolgozni. Most nagyon előre mentem augusztus, nem is tudom hányadikára a Szajna folyóba. Egyébként Szokolai László, a rasói kedzője azt mondta, hogy ha van víz, ami a rasónak nagyon kedvezhet, az pont az a Szajna vize, amiben az egyik irányba folyás irányan megegyezően úsznak, a cél felé meg szembe, és ott pont az, az pedig pont azoknak kedvez, akik ilyen robosztusabbak, mint például Raszovski-Kristó. De hogy a kérdésedre is válaszoljak, gondolj bele abba, hogy mit jelentett egy aranyérem úgy, hogy eddig az olimpiai távon volt egy ebélyezüstöd, egy ezüstöd és egy olimpialyezüstöd, és ebből csináltál egy aranyat az olimpiai évében. Tehát, hogy átlépte, azt nem mondom, hogy árnyékát, mert nála ez nem árnyék, mert szerintem az ő eredményei azok, egy, pont egy ilyen sportágban ezek mind a három, amit felsoroltam, ez egy aranyal ér fel kb. és hála a ő is így fogja föl, De az, hogy tudott egyet előrelépni, az, az valami hihetetlen bravúr, és amit a Göbi mondott, hogy az eredményei javulásában az nagyon-nagyon sokat számít, hogy Medencében is, hát eddig is készült, csak hogy medencében a versenyeken is szignifikánsabban jelen van, markánsabban ott van a döntőben, ugye a Fukókában, VB 6. lett 1500 méteren, ami talán a legközelebb van a nyílt vízhez. Ezek olyan apró lépések, amiket, hogyha azzal vegyítünk, hogy ő még nyílt vízen, a nagy hullámokban, a szélben, a folyóban is jó, Hát ez egy olyan kombináció, ami, ami nagyon-nagyon nagyon szép eredmény lehet Párizsra, és mind a mellett, ha van magyar sportoló, pláne vizesportágban, aki fejben is nagyon ott van, azt hát
0: Kristófnak hívják, Rasovszky-Kristófnak. Annyit hadd tegyek hozzá, abszolút kívülállóként, hogy egyre több magyar sportóna lehet látni, és Rasovszky is ezek közé tartozik, hogy a teher nem agyon nyomja őket, hanem, hanem élvezik, hogy ez megvan. Tehát uh, Rasovszkinek minden mozdulata az úszásában, ugye hát ti jobban tudjátok, ez a nyíltvízi úszás azért nem olyan, hogy akarok egyenesen menni, akkor egyenesen megyek, mert vagy ki kell kerülnem a többieket, és többet úszom, vagy háromszor fejbe vernek, és lehet, hogy ott maradok. De, de egész egyszerűen ezzel a világbajnonsággal pontosan tudta, hogy, 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 hogy ha majd a szajnába beugranak, a nyíltvízi úszás olimpiai mezőnyében, mindenki azt fogja nézni, hogy ő hol van. És ő mi csinál, hogy ő milyen formában van, és őt akarják meggátolni. De nyilván segíthet a másik magyar, ugye Betlem Dávid, akinek nyilvánvalóan egy, egy éremszerzése Párizsban azért nem jelentene döbbenetes meglepetést, de, de még egyszer mondom, ugye, és a másik Kristófot is ide sorolva, akiről beszéltél Milákot pár évvel ezelőtt, vagy éppen vagy éppen Szoboszlai Én Egyáltalán nem beszéltem Milák én viszont igen Én viszont igen, ha már Kristófoknál van szó. Tehát nagyon-nagyon sok olyan sportolónk van, aki egész egyszerűen nem tehet akiről azt tudott képzelni, hogy az, hogy esélyes, az nem agyon fogja őt nyomni, hanem ő ezt tudomásul veszi, és eznek minden ódiumával, akár az edzésen, akár a civil életben, akár a legfontosabb dolog, ez persze a versenyen, együtt él, és ezt inkább élvezi, semmint nyögi. Aztán reméljük, hogy, hogy az élet ezt igazolja majd valamikor a nyáron.
2: És ugye ez egy picit beszélünk szerintem a Bethlehem Dávidról is, mert nagyon jó eredményeket ért el, de hát most már azt mondom, hogy szokás szerint vb n nagyon dühösen értékelt általában, mert Itt a 10 kilométer volt talán a a legfájdalmasabb számára, ahol az utolsó métereken gyakorlatilag a hátán keresztül ment át a mezőny, és így maradt le, egy egy századdal maradt le a bronzról, ha jól emlékszem. Tehát ez egy nagyon fájdalmas eredmény volt neki, és és ugye mondta azt, hogy most már nagyon örülne, ha egyszer neki is kijönne a lépés. Ugye ez még az Európa bajnokságon és az olimpián lehet, azért jó lenne, ha az utóbbi lenne, szerintem ő ezt aláírna, ha egyel később tenné meg ezt a lépést.
1: Igen, abban nem is vagyok most biztos, hogy ők azt a Belgrádi-Európa-bajnokságot mennyire fogják erőltetni, vagy vagy az ő szempontukból mire fog szolgálni. Viszont én azt gondolom, hogy a nyílt vízi versenyeket nem csak ők, hanem ezzel mi is lezártuk, ezzel a pici elemzéssel, illetve visszatekintéssel. A vízilabda versenyeket, a vízilabda tornát természetesen nem. Az úszás pedig most nem is fogjuk elkezdeni, hanem azt majd szépen közben ahogy jönnek az eredmények, azt megpróbáljuk itt a podcastben is kitárgyalni, viszont a teljes magyar küldöttség tett arról, hogy legyen itt Dohában egy magyar teljes szabadnap, így majd minden többivel azután jelentkezünk. Köszönjük. A víz összekött!
0: A közmédia sport podcast műsora.